0: Isossa kuvassa pitäisi olla niin, että me voitaisiin vaan mennä kauppaan ja ostaa asioita ilman, että meidän tarvitsee tehdä se päätös, koska se on tosi vaikeaa.
1: Sä et voi katsoa vaan sitä ihan, ihan sitä omaa napaa ja omaa, omaa aluetta, vaan kyllä sun pitää tuntea se, mistä ne tuotteet tulevat ja mitä vaikutuksia siellä on.
0: Se alkuperämaa kannattaa niin aina katsoa, että mistä se on tullut ja sitten tehdä siitä omat
2: johtopäätökset, niin kuin miettii myös hintaa. Minä olen Anna Perho ja tämä on k ruoan Vinkit valintoihin podcast. Tällä kertaa mä selvitän vieraiden kanssa, mitä ovat ruuan hankintaketjut, miksi niistä on hyvä olla tietoinen ja miten voi varmistua siitä, että ostoskärryihin päätyy ketjujen osalta mahdollisimman läpinäkyvää ruokaa. Tänään siis mä keskustelen ruoan hankintaketjuista vieraideni kanssa ja täällä studiossa mun kanssa on keskon vastuullisuuspäällikkö Johanna Teinilä-Kurvinen ja toimittaja ja vastuullisuusvaikuttaja Noora Singler, tervetuloa. Kiitos paljon. Ja, äh, olkaa hyvä. Tähän meidän eteen on katettu fantastinen... Mikä tämä nyt on? Välipala. Eli meillä on tässä kuumaa kaakaota, joka on tehty meidän ruokatuottajan Priskan isoäidin ohjeella. Ja tämä on ehkä paras kaakao, minkä olen koskaan elämässäni juonut. Tämä on siis, mä luulen, että meillä on konsensus tästä jo. Kyllä. Mm. Tällainen hyrinä kuuluu mm. täällä jo valmiiksi. Tämä on siis kaakauta, missä on myös voita muun, muun mm. hyvän lisäksi. Ja sitten tähän on äh, katettu valikoima erilaisia suklaita. Siellä on luomusuklaata ja äh, pähkinäsuklaata, J&E. Ja sitten tähän on meille vielä kuorittu valmiiksi tuommoinen luomuappelsiini. Mm, mm. Tässä on appelsiini. Yksi mun lempihedelmistä. Se ei ole luomu eikä se ole lähi. Tämä on ihan tavallinen appessiini vaan. Ja mä mietin, että kukahan tän on kasvattanut? Kuka tämän on poiminut? Missä tämä puu on kasvanut? Ja jälleen kerran, miksi mun oikeastaan pitäisi kiinnostua siitä? Koska paras tapa ajatella appessiini on se, että miten sen saisi syötyä niin, ettei tämä kaikki mehuroiskumous yli, vaan tämä päätyisi myöskin suuhun, eikä vaan tähän mun ympärille. ruuan hankintaketju kuulostaa vähän teknisen oloselta termiltä, niin mitä se oikeastaan tarkoittaa? Me, m- mitä tarkoittaa ruuan hankintaketju? Ja kyllä se ainakin mun mielestä tarkoittaa sitä ruoan koko
1: matkaa ihan sieltä alkutuotannosta, pellolta, siihen pöytään tai missä se nyt sitten nautitaankin. Et kaikki niitä juttuja, mitä siihen kuuluu. Siihen kuuluu laitteita, koneita, ihmisiä, tehtaita, kuljetusta, pakkausta, varastointia. Tosi monenlaista. Juttua. Ja sehän voi olla tosi pitkä tai lyhyt. Ehkä lyhyimmillään se on, että jos sä meet vaikka kesälommalla mansikkapellolle ja ostat sieltä suoraan, mm. suoraan niitä mansikoita, että siinä kanssa sinne meet, niin sä näet ehkä ne pellot, toimittajat tai sen toimittajan ne tilat. Sitten sä näet ne, jotka, ne ihmiset, jotka sitä kerää. Sinun olla vaikka oma kori mukana. Siinä ei hirveästi niitä palasia ole, että se avautuu tavallaan siinä, siinä sun ilmien niinku eteen. Se on aika läpinäkyvää. <laughs> Mutta sitten taas se voi olla aika verkkomainenkin, että jos ajatellaan sit vaikka toisesta ääripäästä, että sulla on vaikka joku... Euroopassa tehty jäätelö, siinä on se keksi, se voi tulla se jauho vaikka Italiasta, sitten se suklaa, se on siitä Belgiasta, mutta alun perin se onkin Norsuluun sitten siinä on vaikka manteleita, ne on tullut sinne USAsta, sitten siinä voi Totta. olla pakkaus, joka on Saksasta, se itse tehdään ehkä vielä jossain muussa maassa, että se on mun mielestä jo sit enemmän semmoinen verkko eikä niinkään ketju, että se on muista tuotteesta riippuvainen. Ja tietty pakkaus tosiaan, mä en tiedä muistan, kun sanoin sen siinä alussa. Mm. Se on kyllä elintarvikkeessa myös tärkeä
2: juttu. Onko sulla, Noora, tähän jotain lisättävää vielä? No ei ehkä sellainen, sellainen
0: lisäys vaan, tai havainto, että ihmiset ei ö, ehkä useinkaan ymmärrä just sitä, että vaikka joku niin sanottu kotimainen tuote, että mitä kaikkea senkin taustalta löytyy. Mä just istuin eilen studiossa tekemässä meidän ohjelmaa aiheesta kotimainen pellava tuotteiden tuotanto ja, ja puuvilla ja villatuotteiden tuotantoja. ja puhuttiin just siitä, että vaikka koneet on heilläkin tällä yrityksellä Suomessa ja heillä on avainlippu ja se on niin kotimainen mahtava vuosikymmenten niin kuin neljännes sukupolvessa tehdään tuotteet, niin brändi, niin silti ää, koronankin myötä niin, niin totta kai on, on heillä, niin kuin muullakin alalla, niin hidastunut just raaka saatavuus ja, ja pitää varautua paljon pidemmälle ja sama koskee tiettyä elintarvikealaa. Niin ehkä nämä on sellaisia juttuja, mihin ihmiset havahtuvat niin silloin, kun on tällaisia isompia kriisejä. Hmm. Kuinka paljon siellä taustalla onkin, että ne
2: ketjut on tosi pitkiä ja ehkä niin kuin just sanoitkin enemmän niin kuin verkkoja jopa. Joo. Eli se, että siellä vaikkapa K-kaupan hyllyissä saattaa olla kymmeniä tuhansiakin nimikkeitä isossa marketissa, niin se ei ole mikään itsestäänselvyys myöskään.
1: Ei, ei joo, varmaan justiin tuossa korona-aikana ehkä pitkästä aikaa eka kerran niin kuin meidänkin sukupolvi tajusi, että hei, ei välttämättä olekaan koko aikaa viittakuutta vessapaperia ja monta ja ohelihakokoa ja mallia. Että tota, se on ehkä ollut semmoinen samaa mieltä, että semmoinen vähän niin käänteen tekevä ja herättävä juttu, että... Se on sitten eri asia, että pitääkö olla niin paljon, paljon mutta totta, mm. nykyaika on se, että on, on tosi paljon rinnakkaisiakin tuotteita.
2: Ö, sä mainitsit Noora tuossa, kun jutusteltiin ennen tämän... Nauhotuksen alkua tämmöisen kiinnostavan termin kuin behind the label, niin mm. mitä se tarkoittaa? Sä oot tutkinut behind the labelia mm. mitä 20 vuotta kohta? <laughs>
0: niin, hassua. Oikeastaan toi sanapari, ä, alkanut käyttää sitä alun perin, sellainen brittilehti teki sellaista juttusarjaa, minkä nimi oli behind the label, ecologist lehti. Se oli mun mielestä hyvä nimi sille juttusarjalle. Siinä sukellettiin jonkun tutun ä, merkin taakse tuotteen tai brändin, mutta yleensä se oli joku konkreettinen tuote mun mielestä. Sitä mä oon oikeastaan tehnyt itse aika paljon, tai se on niin sillä voi hyvin määritellä mua omaa työtä. Alunperin kun mä juonsin kuningaskuluttajan ja tein sinne juttuja, niin aina ne jutut usein lähti just jostain konkreettisesta tuotteesta. Ja aina oli usein vinkkejä, että hei, tällainen tuote osu ja sitten sitä lähdettiin niin selvittää, ja sitten takaa löytyikin kaikenlaista, mikä kasvoi isommaksi. Mutta tavallaan se on... Se on myös niin kuin lukijoille ja kuuntelijoille aika helppo tapa käsitellä vaikeita asioita, että lähdetään konkreettisessa tuotteessa liikkeelle. Vaikka nyt niin kuin meillä on tässä pöydässä suklaalevyt, niin, niin kaikkea tällaista on niin käsitellyt. Että tavallaan niin kuin hyvin arkisten konkreettisten tuotteiden kautta niitä isoja juttuja taustalla. Tosi paljon mä oon käsitellyt luomuteemaa, reilun kaupan teemaa, ihmisoikeus, ympäristöjuttui. Kaikkea sellaista, mikä ehkä ei silloin vielä parikymmentä vuotta sitten ollut mitenkään iso juttu, mutta nythän alkaa olla sellaisia aika...
2: Itse asiassa asioita, mistä ei oikein voi olla puhumattakaan. Mm. Sen takia Johannankin ammatti varmasti on olemassa, saat olet vastuullisuuspäällikkö. Kerro Johanna vähän siitä, että kun meillä tosiaan on tässä, tässä on pirkan luomukkaa kautta sitten, tuolla on luomu suklaata, tuolla on pari, kolme muuta suklaata, niin minmoinen duunisen eteen on tehty, että me kuluttajina tiedettäisiin, että miten juuri tämä kupillinen kaakauta on saapunut tähän mun eteen. No ensin täytyy sanoa, että todella haasteelliset tuotteet tähän on valittu. Tota,
1: Mutta toisaalta tavallaan tosi, tosi hyvä, hyvä esimerkki, että jos nyt tästä kaakaosta puhutaan, niin siinä on kyllä haasteellista se täydellinen läpinäkyvyys saavattaa. Et siinä on tosi paljon niitä vaiheita. Sitten se kasvaa tietysti siellä lähellä päivän tasa ja on tällaisten pienen toimittajien tai tuottajien tuottamaa ja erät kerätään yhteen ja se, se matkustaa sieltä Eurooppaan ja prosessoidaan, että siinä on tosi paljon niitä vaiheita. Mutta vähän sama, mitä Noora tuossa kertoi, niin samaa hommaahan me tehdään yleensä ennen kuin sitä tuotetta otetaan valikoimiin, mutta myöskin sitten, jos, jos siinä jotain ilmenee tai on jotain selvitettävää, niin sen, sen niin kuin tavallaan kyllä se meidänkin työ on sellaista vähän salapoliisi, salapoliisityötä, että mietitään niitä kaikkia ketjuja, mitä tuossa alussa puhuttiin, niin niitä kohtia, että mitä, mitä siellä on ja, ja mistä maassa se tuote- ja raaka-aine on kiertänyt. Että aina asiakkaat toivoivat että haluaisivat lukea ne kaikki, kaikki tiedot siitä pakkauksesta, mutta sehän ei, ei ole mahdollista, että siinä sitä tilaa on rajallisesti ja on sit paljon niitä, jotka on pakko olla niitä, niitä merkintöjä. Öö,
2: mitä se työ ihan konkreettisesti ottaen on, että lähteekö joku ihminen sinne paikan päälle sinne Kakao Farmille katsomaan tai miten te pyritte varmistumaan siitä, että kun te lupaatte, että tämä on reilua kauppaa ja luomua ja asiat on hoidettu asiallisesti, niin miten se konkreettisesti tapahtuu? Tietysti jonkun verran käydään, käydään siellä itsekin
1: paikan päällä, mutta kyllä meillä on paljon tämmöisiä luotettavia kumppaneja. Meillä on hyvin lähteiset suhteet esimerkiksi reiluun kauppaan, eli, eli heidän kautta me, me tota selvitetään niitä asioita. Meillä on semmoinen tietynlainen semmoinen nettipalvelu, mihin, mihin toimittajat syöttää niitä, niitä tietoja ja mistä me pystytään varmentamaan niitä. Me käytetään kolmannen osapuolen sertifiointeja ja pyydetään ennen sitä toimitussopimusta, pyydetään niitä, niitä papereita ja tietoja ja... ja Toisinaan käydään itsekin paikan päällä, mutta, mutta et ei se välttämättä ole se. Tietysti aina pitää huomioida sitten, että jos meet paikan päälle, niin, niin onko siitä hirveän paljon hyötyä, että ymmärrätkö sä esimerkiksi pääseksä, niin jos kuin on ihan kielivaikeudet, siellä on ihan eri kielet käytössä ja pystyt sä arvioimaan sitä, 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 sitä tilannetta. Että tietysti jo lähtötiedot on, että silloin kun tosikin nyt on muutama luomutuote ja reilun kaupan tuote, niin kyllä se usein on jo siinä hankintavaiheessa, ne on edellytykset ja ne karsii sitten osan niistä toimittajista pois. Ja meillä on omia linjauksia, mitä pitää huomioida siinä hankintavaiheessa. Ja tietysti on paljon sellaisia toimittajia, joiden kanssa ollaan tehty pitkään, niin siinä on myös sellaista luottamusta.
2: luottamusta. No. Millainen on, Noora, esimerkiksi sun luottamus todennäköisesti melko kriittisenä kuluttajana vaikkapa K-kaupan tuotteita kohtaan? Että et luotaksa siihen, että kun sä näet tiettyjä merkkejä tuossa pakkauksessa, että okei, tää on legit, vai teetkö jotain ikään kuin yksityistä tutkimusta vielä varmistuakse siitä, että ollaan vastuullisilla vesillä?
0: No mä yritän itse ostaa luomua ja reilua esimerkiksi aina, kun niitä löytyy. Ja, ja tota, totta kai tiedostaen esimerkiksi suklaan kohdalla, että vaikka joku on reilu kauppaa, niin se ei silti tarkoita, että hekään voisi mennä kaikesta takuuseen, koska on hyvin vaikea niin kuin, kitkeä sitä ongelmaa liittyen niin kuin lapsityövoimaan siellä. Ja kaikki sen tiedostaa. Siksi ehkä välillä harmittaakin, jos niin markkinoidaan, että joku on niin täysin vaikka child labor free kukaakaan osalta. Se on niin kuin ihan mahdoton sanoa, mutta silti hyvää työtähän se eteen koko ajan tehdä. Mutta on totta kai muutamat tällaiset niin kuin raaka-aineet, joista itse tietää sieltä taustalta oman työn kautta, kuinka vaikeita asioita tässä niin käsitellään. Mutta jos mä niin ruokakaupassa mietin niin itseni kuluttajana, niin mä pyrin suosimaan siis suomalaista aina, kun voin. Ja sitten niin suomalaista tuotantoa, silloin mä tiedän, että se ketju on aika lyhkänen, kun se on tapahtunut täällä. Jos puhutaan vaikka hevi-asioista ja niin kasviksista ja noin edelleen. Mutta totta kai kaikki perustuu meidän oviin niin arvovalintoihin, mutta se, että... Et varmaan niin kuin vaikuttaa paljon esimerkiksi että mitkä teemat nousee uutisissa ja mediassa. Ne kaikki vaikuttaa siihen niin kuin sen hetkiseen ostopäätökseen monilla. Ja itsellänikin sillä tavalla, että mä pyrin niin kuin, niin kuin sen kaiken arkisen tiedon lomassa tekemään sen niin kuin fiksun valinnan siitä, mikä kullankin on tavallaan niin kuin mun nähdäkseni järkevää. Nämä on välillä tosi subjektiivisiakin päätöksiä ihmisiä totta kai. Et, et se reilu ja luomo on nyt niin kuin ehkä yleisimmät merkit, mitä mä kaupassa niin katon, koska mä tiedän, että niillä on pitkät perinteet ja juuret. Ja, ja mä tiedän, mitä ne edustaa. Mutta sitten on totta kai kaikenlaisia vähän ehkä hepposempia sertifikaatteja, joista itse niin nyt ei välttämättä ole ihan niin vakuuttunut. Mutta sitten jos puhutaan vaikka just kaakaosta, niin kaikki sertifikaatit kaakaa vaikka on parempi, kuin se, että ei olisi mitään. Mm. Että niillä on sitten vähän erilaisia niin painotuksia. Ja, ja ehkä sitä reilukauppaa arvostaa niin henkilökohtaisesti kaikista eniten sitten siellä puolella.
2: Joo. Kuinka paljon tämä näkyy tänä päivänä esimerkiksi Johanna sun työssä, että että kansalaiset on aika kiinnostuneita nykyään näistä vastuullisuusjutuista. Kyllä se näkyy, ja Noora
1: viittasi, että mistä asioista esimerkiksi julkisuudessa puhutaan, niin kyllä se heti nostaa meillä niitä, niitä asioista, mistä asiakkaat haluavat tietää enemmän, ja, ja tietysti siihen sitten pyritään vastaamaan, että, että kirjoitetaan vaikka Pirkkalehdessä tai jostain niistä, niissä jutuissa, mutta kyllä se näkyy. Tietysti aina pitää muistaa, että on se joukko, jotka ei ole, ei ole kiinnostuneita tai tuskin, tuskin hirveän kiinnostuneeksi tuleekaan, vaikka paljonkin tulisi sitä tietoa, mutta kyllä se. Selkeästi. Mulla on 24. vuosi tässä alalla taisi. Taisi alkaa just tammikuussa, niin kyllä, kyllä se on niinku ihan eri tavalla noussut kuin silloin aikoinaan. Ehkä siinä on vähän ollut sellaista evoluutiota, että silloin aluksi oli ne ympäristöasiat ja sitten tuli tämä tällainen vastuullinen, sosiaalinen vastuu, mistä me puhuttiin tässä. Nyt ollaan ehkä vähän palattu sinne takaisin. Taas on nämä ilmastoasiat, luonnon monimuotoisuus, ja vähän menty sinne takaisin. Nyt on tullut ehkä tämä elämiseen riittävä palkka, jotkut vesiriskit. Et kyllä se niinku elää, ja elää ja kehittyy kuitenkin se vastuullisuus ja ne asiat mistä ihmiset on kiinnostuneita.
2: Mikä sun nähdäksesi, Noora, tällä hetkellä trendaa tässä vastuullisuudessa, tai mitä kohti me ollaan menossa? Mikä on seuraava kerros tässä koko hankintaketjuvyyhdessä? No siis kyllähän tämä asia on sellainen, mitä monet
0: nyt niinku selvittää, ja se, että Ehkä toivottavasti jonain päivänä meillä on kaupan hyllys se hiilijalanjälki per tuote nähtävillä, että me voidaan oikeasti tehdä niitä fiksuja valintoja siitä näkökulmasta, koska sehän on tällä hetkellä tosi hankalaa, vaikka meidän pitäisi tietää, että millä tuotteilla on isoja jalanjälkiä ja millä ei. No kotimaisuus on vähän sellainen ikuisuus, että se aina välillä pomppaa, että suositaan just liittyä, mitä mediaski mediaski on esillä. kaikki tämä omavaraisuuskeskustelu ja muu viime vuosina on niin kuin varmaan ollut nostamassa sitä kotimaisuuden merkitystä ihmisten mielessä. Mutta tavallaan, että olen näkökulmasta niin varmaan läpinäkyvyys ja ylipäänsä se, että päästään, sen niin kuin, päästään helposti se raaka-aineen niin kuin alkulähteelle. Että ne, jotka on tiedostavia kuluttajia, niin kuin tietää, että... Mm. mistä ne tulee. Ihmisoikeudethan on onneksi asia, mistä olettu viime vuosina puhua myös enemmän. Et ei pelkästään se ympäristönäkökulma tai oma terveys, vaan se, että kuka tämän ruoan
2: tuottanut. Joo. Tai kerännyt tai kasannut minulle tyyppisesti. Ää, millaisia mahdollisuuksia teknologia tuo tähän? Et, kun nykyään voi kerätä dataa lähes kaikesta, niin näetkö Johanna, että se tulee jotenkin tarkentamaan tätä läpinäkyvyyttä? Joo, kyllä mulla on aika korkeatkin
1: odotukset siihen, siihen että esimerkiksi tämä lohkoteknologia, että siellä, siellä niin saataisiin sellaista tietoa, tietoa, joka olisi niin tavallaan läpinäkyvää ja sitten se olisi myös sellaista, johon voisi luottaa, että sitä on niin vaikea, vaikea sitten enää toisten muuttaa. Että tavallaan nyt me puhuttiin tuossa vaikka sertifikaateista, niin sehän on sitten semmoinen hetken tilanne, mutta jos sitä tietoa pystyy keräämään vaikka joka erästä ja koko ajan ja jokainen täyttää vaan sen oman Pätkänsä sinne ja edellinen ja seuraava ei voi sitä muuttaa, niin kyllähän se tekee tästä ihan, ihan erinäköistä ja tietysti sitten kaikki, viittasin siihen, että pakkaukseen ei paljon mahdu, niin kaikki ne mistä sitten voisi ohjata muualle kätevästi sen kuluttajan tsekkaamaan näitä juttuja.
2: No nyt mulla on tässä edessä tämä fantastinen kupillinen kaakauta ja joskus mä toivon, että olisi vaan kupillinen fantastista kaakauta, mutta nyt kun tässä teidänkin kanssa juttelee, niin huomaa, että mä oon yhtäkkiä keskellä jotain valtavaa globaalia verkkoa ja mun kysymys onkin se, että että miksi mun pitää kuluttajana kiinnostua siitä tai kannattaa kiinnostua siitä, että tämä kaakao on täällä kupissa.
0: No se on tietenkin hyvä kysymys ja aika filosofinenkin kysymys, mm-hmm. jos lähdetään niin riippumaan, millä levelillä käsitellään, mutta ehkä ihan vaan sen takia, että meitä kuuluu kiinnostaa, mitä meidän planeetalle ja ihmisille täällä kuuluu, kuuluu ja miten ihmiset voi ja onko... Riistetäänkö me jotakuta, kun me nautitaan itse elämästä ja nämä on niin tosi isoja kysymyksiä totta kai. Itse mä niin ajattelen tässä sekä ulottuvuutta että ihmisoikeusulottuvuutta aina sen niin ravitsemuksen ja, ja oman hyvinvoinnin lisäksi, mutta totta kai mä ymmärrän, että kaikille ei ole ehkä rahkeit siihen, ei ole aikaa. Kyllä mun mielestä meitä sivistyneinä ihmisinä täytyy niin kun, kiinnostaa se, että, että millä hinnalla meidän niin kun, länsimainen hyvinvointi tuotetaan, et, et se on niin kun, vastuukysymys. Mutta mä oon myös sitä mieltä, että sitä ei voi vierittää yksilön vastuulle ja se mua itseäni ehkä harmittaa, että tosi usein nämä asiat menee jotenkin silleen, että sit yksittäiset kuluttajat tuovat repipelihousujaan, kun ne ei tiedä mitä pitäisi tehdä. Että kyllähän se vastuu pitäisi olla just niin kun, esimerkiksi kaupalla, joka valkkaa meille tuotteet myyntiin, että mitä sinne suostuu. Tutaan ottamaan hyllyihin ja ylipäänsä lainsäädännöllä ja politiikalla varmistaa, että meillä on turvallisia tuotteita ja niin edelleen. Että, et kyllähän sen ison, isossa kuvassa sen pitäisi olla niin, että me voitaisiin vaan mennä kauppaan ja ostaa asioita ilman, että meidän tarvitsee tehdä se päätös, koska se on tosi vaikeaa.
2: Oletko Johanna samoilla linjoilla?
1: Kyllä on samoilla mil- linjoilla ja tota, ehdottomasti niin kuin yritysten pitää, pitää tuntea sitä vastuuta. Minusta on tosi hienoa, että nyt esimerkiksi EU-ssa tulossa uutta lainsäädäntöä, joka, joka kirittää myös vähän niitä ehkä ei niin vastuullisia yrityksiä. mitä mm. yritysvastuullakin, että et ei, vo, ei voi tavallaan hakea sitä epäreilua kilpailu, kilpailuetua siltä, että ei noudatakaan niitä kaikkia semmoisia, mitä Noorakin tuossa mainitsi mun mielestä ihan Yksilö, mutta myöskin yrityksen perusarvoja, että, että sä et voi katsoa vaan sitä ihan, ihan sitä omaa napaa ja omaa, omaa aluetta, vaan kyllä sun pitää tuntea se, mistä ne tuotteet tulee ja mitä vaikutuksia siellä on. Ja totta kai pyrkii nostamaan siis kaikkien tuotteiden sitä vastuullisuutta. Sitten on nämä tuotteet erikseen, missä on jotain sertifiointia ja vähän vielä ekstraa, mutta että, että kyllä siihen pitää pyrkiä, että se valikoima kokonaisuudessaan olisi niin, ettei ei tarvitse hirveästi, hirveästi sitä
2: miettiä, mutta ehkä siellä Joo. ei
1: ihan vielä olla.
2: Tieto lisää tuskaa, mutta kyllä se lisää myöskin tuskattomuutta. Eli mä tarkoitan sitä, että mitä tarkemmin mä tiedän, mistä mikäkin elintarvike tiensä tänne meidän keittiöön löytää, niin sen parempia valintoja mä pystyn itse tekemään. Mutta esimerkiksi tällä Appelsiiniparalla, josta me just puristin mehut, niin ei ole vaikkapa omaa Facebook-profiilia, niin mistä mä sitten tiedän, mistä se tarkkaan ottaen tänne tuli? Mikä teidän mielestä on kaikkein oleellisin asia? Koska tätä informaatiota, kuten tässä on nyt jo tullut ilmi, niin sitä on ihan loppumattomiin ja on erilaisia näkökulmia ja filosofian tasoja. Mutta jos ajatellaan ihan tavan joka on keskiviikko-iltapäivänä siellä kaupassa, niin mikä teidän mielestä on se kaikkein oleellisin asia, joka sen kuluttajan kannattaisi niin kuin ymmärtää tai kiinnittää huomiota näistä? nimenomaan tästä hankintaketju näkökulmasta.
0: No mun mielestä se alkuperämaa kannattaa niin kuin aina katsoa, että mistä se on tullut ja sitten siitä siitomat johtopäätökset niin kuin siihen niin kuin miettii myös hintaa. Eli mistä se tulee, mitä se maksaa, onko se ihan epäilyttävän halpa liittyen vaikka siihen, että se tulee toiset puolet maapalloja tai että se on vaikka tosi monimutkainen tuote. Vaikka puhutaan tekstiileistä tai jostain, että jos se maksaa just joku neljä euroa se vaate kaupassa, niin voiko se olla ok? Et tavallaan niin kun hinta on yksi keino mun mielestä aina kyseenalaistaa, mutta ruokaa on ehkä vähän vaikeampi just kuin joku teknologia tai tekstiilit. Että niin siinä on vähän... Sitä niin kuin kulutetaan enemmän ja vähän eri tavalla suhtaudutaan sit kuitenkin ehkä noihin ruo- kysymyksiin niin kuin ruokaan liittyen. Mutta kyllä mä ainakin katsoisin aina sen, että sä löydät, että mistä se on tullut. Että se on niin kuin se ykkösjuttu ainakin.
1: Joo, kehottaisin katsoa ihan samaa juttua, että sitä... sitä tota pakkausmerkintöjä, mistä se tuote on tullut. Tietysti justiin sertifiointeja. Ne antaa kuitenkin aina jonkun niin kuin, kuvan siitä, että mm-hmm. sitä tuotetta on jonkun verran valvottu ja siinä on joku osapuoli arvioinut sitä, niitä, niitä vaiheita. Ja tietysti sitten, että jos suomalaisuus kiinnostaa, niin sittenhän siihen on erilaisia alkuperämerkkejä, vaikka Hyvään Suomesta ja Sirkkalehti. Mietti ehkä itselle vähän, että mitkä, kun niitä
2: näkemyksiä on niin paljon tai asioita, että mitkä on sulle niin kuin tärkeitä. Sitten jos... Äm, Alkaa kiinnostaa joku tuote tai se jonkun tuotteen taustat ö, enemmän kuin mitä tuohon pakkaukseen sitä tietoa mahtuu, niin kuin hyvin sun mielestä Noora ö, vaikkapa internetissä pääsee tutkimaan, kuinka pitkälle siellä yleensä pääsee tuotteiden taustoihin, jos on ihan tavallinen kuluttaja? No, tuohon on vähän
0: vaikea vastata sikäli, että itse ehkä toimittajana on jo niin harjaantunut siihen tiedonhakuun, että ei ehkä tavallaan niin kuin tiedä, mitä se tavallinen kuluttaja ei haltsais. Mutta tota, mm, ehkä nyt se vähin, mitä voi tehdä, on mennä brändin sivuille ja katsoa, mitä sieltä löytyy, ja lähettää kysymys, jos, jos ei löydä etsimäänsä sieltä. Kun itse suosii niin paljon sellaisia tuotteita, joista on tehnyt jo sen tavallaan taustat, sekin tai jotka on niin kuin reilu tai luo muuta suomalaista, niin ei hirveän paljon olisi törmää sellaisiin tuotteisiin itse omassa korissaan, joita pitäisi selvittää sillä jotenkin ihan ummikkona. Joo. Mutta ei varmaan tietoa aina todellakaan helposti löydä. Ja se, että ei ettei joutuu tehdä jotain niin salapoliissityötä verkossa, niin se on monelle jo tosi semmoinen kynnys, että... Mm. Mä olin pari viikkoa sitten äitini kanssa kaupassa ja käsiin osui tällaiset äh, nahkahanskat, jossa oli Suomen lippu. Ja ne oli tällaiset tosi värikkäät ja makeennäköiset ja trendikkäät. Ja mä ajattelin, että onkohan nää niinku oikeasti tehty Suomessa, että onko meidän näin makee brändi olemassa, mistä mä en tiedä mitään. Ja siinä oli puhelinnumero, ähm, johon soitin ja, ja yllättäen sieltä vastasi. Vastaistaminen jäkkäämpi mieshenkilö, joka todennäköisesti oli ihan yrityksen ehkä toimitusjohtajakin, siltähän vähän niin kuin kuulosti ja, ja häntä lyhyesti haastattelin ja kyselin sitten nahan alkuperää ja tuotteiden valmistusmaata ja sain vastauksen kaikkeen kysymään, että tämä oli sellainen, ei nyt jokapäiväinen kaupparutiini oo soitella brändien toimaratkaisijaa. Niin mä ajattelin, että sä oot kyllä todellinen kuluttajaaktiivi, että sä siitä paikasta soitat. <lacht> <lacht> Mutta tämä oli sellainen. Impulsiivinen, impulsiivinen juttu, johon, johon ehkä innosti se, että olin äitinkaan kaupassa ja halusin olla sille jotenkin esimerkkinä, että kun se ei aina tee ehkä niitä fiksuimpia valintoja, niin jotenkin halusin ehkä vähän vääntää rautalangasta, että sinun pitäisi olla kiinnostunut siitä, mitä ostaa. Mutta joo, se oli hauska, hauska juttu,
1: että sain, sain
0: oikean henkilön langan päähän ja myöskin vastaukset sitten sieltä.
1: Ja mulla on tuohon yksi vinkki, esimerkiksi noissa pirkkatuotteissa kaikissa on meidän kuluttajapalvelun puhelun numero, että sehän on joka päivä. Oh, okay, että sieltähän voi, voi kysellä. Ja jos ei heti löydy vastausta, niin sitten Totta. ehkä rimpauttaa minulle ja etsitään yhdessä se vastaus. 0800 000. Soittaako <laughs> ihmiset paljon tonne. Siis kyllähän sinne, jos mä en nyt ihan väärin muista, niin yli 20. 2030 000 puhelua tulee vuodessa, siis niitä tulee tosi paljon. No. Mutta mut okay. kysytään tietysti myös käyttöohjeita ja, ja kaikkiin mm. tuotteisiin liittyvä, Joku antaa ehkä palautetta, jos on pettynyt tai jotain, mutta et, kyllä, kyllä se toimii. Mun työpiste on aika, aika lähellä niitä, niin kyllä niin. siellä koko ajan joku on luurin päässä. Kehoita on myös muilla toimittajilla voi pakkauksista löytyä noita.
2: Onko maailma nyt isossa kuvassa muut? tai ainakin muuttumassa sellaiseen suuntaan, että ainakaan isoilla toimijoilla ei ole oikein enää niin varaa jättää näitä asioita huomioimatta.
0: Se varmaan riippuu, että mistä, äh, et, et, jos me puhutaan niin Suomesta markkina-alueena, niin kyllähän esimerkiksi täällä ihmiset on tosi tiedostavia, mutta tilanne voi olla tosi eri asia jossain, vaikka Indiassa, tietysti, että mehän ihan niin kuin, kysehän on ihan siitä, että mistä valtiosta me tässä puhutaan. Mutta jos me puhutaan niin kotimaisesta kuluttajasta ja markkinoista täällä, niin, niin, niin kyllä se tiedostava kuluttaja vaatii oikeasti niin kuin paljon enemmän kuin 15 vuotta sitten, 10 vuotta sitten. Se on ihan selvä. Ja se alkaa olla niin kuin brändille miinu jos sulla ei puhuta vastuullisuudesta
2: mitään missään. Mitä sun... niin tämä lähinnä niin. tarkoitin, että se, se vaikuttaisi Joo. todella oudolta, ainakin Joo, Suomessa tänä päivänä, jos ei sieltä löydy sieltä nettisivulta sitä me ja vastuullisuus. Vaikka vastuullisuus,
0: niin just se tavallaan info siitä, että et, 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 niin vastuullisuusstrategiamme tai periaatteemme tai jotain. Et vaikka tuotteessa olisi kaikki kunnossa, mutta jos siellä ei niin mainita mitään tuosta tontista, niin kyllähän se kuulostaa niin oudolta. Vähän niin kuin tuote, jonka hintaa ei kerrottaisi.
1: Vähän sama. Pakkohan se olla jossain. Joo, pitää paikkansa. Kyllä minun on vaikea kuvitella. Tietty minua on ollut yrityksessä, jossa, jossa vastuusilla on tosi pitkät, pitkät perinteet, että kyllä se meillä ainakin on ihan, ihan niin kuin ehdoton. Ja, ja se, että se asia, mikä siellä on, niin myös päivittyy, että se jos ole sitten päivättyä mm, useamman vuoden taakse ja se on sitten ne samat Jossain. Joo, on
2: kiusallista, jossa on sellainen pölyttynyt lauseke jossain Kyllä. siellä sivun nurkassa. Ja kyllähän yritykseen pitäisi olla vuosittainen
0: vastuullisuusraportti nykyään, et kyllähän se on niin kuin kyllä se niin pitäisi löytyä. Et jos se ei löydy, niin se on niin omituista. Mut se, em, ei niitä raportteja nyt ehkä tavalliset kuluttajat kysele, mutta tavallaan mä itse näen, että sieltä pitäisi löytyä niin mielellään yrityksen sivuilta se ihan niin julkisesti luettavissa. kelle vaan niin se, että miten on niin viime vuonna pärjätty näissä asioissa.
2: Tässä kun mä nyt tarkastelen tällaista tosiaan ihan tavallista pussia, niin Täältäkin etiketistä kyllä löytyy yllättävän paljon tietoa. Eli tässä viivakoodin alla on 11 riviä tuotetietoja. Tässä kerrotaan koosta ja lajikkeesta, jne. Mutta tota, sitten tässä todetaan, että alkuperäismaa on Espanja. Ja sen jälkeen, jos mä osaan tulkita tätä tekstiä oikein. Tämä on hieman hieroglyfistä, mutta kuitenkin niin mun käsittääkseen tästä selviää ihan se, että miltä tilalta, mistä osoitteesta, mistä pituus- ja leveysasteelta juuri nämä kyseiset viisi appelsiinia tässä pussissa ovat kotoisin. Mitä sitten, jos sieltä kaupan hyllyltä sattuu kuitenkin löytämään semmoisen tavaran, joka ei tunnu ainakaan omasta mielestä jotenkin kestävältä tai läpinäkyvältä tämän ketjun suhteen, niin mitä sitten pitää tehdä, että jättääkö sen vaan ostamatta, pitääkö soittaa 0800-numeroon, aktivoitua somessa ja pöyristyä siellä vai mikä olisi niin kuin hyvä, hyvä toimintatapa?
0: Niin, no mä ainakin äänestäisin kukkarolla, kunnes mä koen, että se on järkevä valinta ja vaihtoehto, mutta jos se nyt on joku pakollinen asia, niin... Niin tavallaan eihän se nyt ehkä sitten jätä sinne kauppaan, mutta kyllä mä niin kun, olisin hyvin ylpeä, jos ihmiset toimisivat sillä tavalla, että jäävät vähän harkitsemaan ja selvittämään. Mä aina itse kysyn Facebookissa asioita. Mä en ole siellä nykyään juurikaan, mutta mut tä, niinku tämmöisissä jutuissa mä saattaisin huudella, että hei, onks ketään muu miettinyt tällaista? <lustus> Usein ei ole, <oo, lustus> <lustus> mutta mut esimerkiksi. Tai Instagramissa mun niinku seuraajilta, että hei, mä funtsin tällaista, oletteko huomanneet? Mm. Että kyllä tavallaan tollainen niinku someyhteisö on tosi arvokas
1: tällaisissa jutuissa. Joo, kyllä mä kans kannustan laittamaan sen palautteen jonnekin soittamaan, tai kyllähän meilläkin on noita keskon tilejä, mihin voi laittaa sitä palautetta ja sitten yhdessä annetaan niitä vastauksia. Et en mä sitä jäisi niinku murehtimaan. Et kyllä mä oon kiitollinen kaikesta palautteesta, koska joskus siihen voi liittyä myös joku väärinkäsitys, joka sit meillä on niinku helppo oikeastaan, että hei se ei ole ihan näin tai, tai että sä oot vaikka yleistänyt jostain, jostain tai, tai ehkä informaatio, joka on tullut, mm. niin on, on vähän väärää, niin, niin ehdottomasti kannattaa laittaa, laittaa palautetta.
2: Mikä kanava nyt tuntuu semmoiselta omalta, että Muistaaksä jotain sellaista tapausta, että että jokin tuote olisi vedetty pois myynnistä esimerkiksi tämän nimenomaan tästä näkökulmasta. näkökulmasta. on paljastunut jotain semmoista, mikä ei olekaan ihan kestävää.
1: Joo, usein ne ehkä sitten liittyy siihen, niin kun, että ne on sellaisia tuoteturvallisuuteen tai tällaiseen liittyviä takaisinvetoja. Mä en nyt ihan tuollaista muista, että meillähän kun mä puhuin noista auditoinneista, niin jos vaikka auditoidaan sosiaalista vastuuta ja, ja sitten siellä auditoinnissa tulee joku havainto, niin se ihan se ensimmäinen juttu ei ole se, että nyt kaikki toimitus poikki, vaan meillä vastuullisena yrityksenä on myös niin kuin vastuu auttaa siitä, jos se on sellainen ongelma, että me tai jotkut muut, yleensä on muitakin eurooppalaisia toimijoita, jotka ostaa samalta tehtaalta, niin katsoo, että miten me voidaan tukea sitä yritystä ja auttaa, voidaanko se korjata, jos se on vaikka joku työ, työturvallisuusriski tai jos, jos tällaista, että, että, että se, ehkä se tuotteen poisvetäminen ei ole ihan eka juttu. Että totta kai, jos ei sitä saada korjattua tai on tuoteturvallisuuden, tai niin kuin tai tuoteturvallisuuden riski, niin, niin silloin ilman muuta. Mutta että, että, että kyllä myös on niin kuin vastuu sitten auttaa sitä yritystä ja usein sitten siinä... Meillä on niin vaikka kolmas osapuolia, vaikka joku Amfori BSC, joka auttaa sitten, sitten siinä. Et se, että lopetetaan heti tuotantoja ja ne ihmiset jää siellä ilman työpaikkaa, niin mm. se on välttämättä myöskään vastuullinen vaihtoehto. Että. No.
2: Kuinka suuri merkitys tällä kuluttajien äänellä on sit suhteessa siihen läpinäkyvyyteen, että ajatellaan jotain tuotetta, jonka suurin osa jengistä ostaisi, että no whatever, ei mua kiinnosta, mutta sitten siellä on ne tiedostavat ehkä vähän edelläkävijät, jotka sanoo, että tämä on niin tuhmaa, niin paljonko siinä sitten kuunnellaan niitä kaikkein tiedostavimpia tyyppejä?
0: No mä luulen, että tässä on kyllä medialla aika iso rooli just, että kuinka ison, ison niin kuin huomio on aiheessa. Saa mediassa ja sen perusteellahan monet sitten niinku tekee niitä henkilökohtaisia boikotteja tai suosia jotain. Et varmaan sillä on isoin merkitys. Tai Suomella, että niinku, kyllähän somessa levii tosi nopeasti varsinkin niinku negatiiviset, negatiivinen palaute. Et jos joku on niinku tosi huonosti tai tosi epäilyttävää, niin
2: kyllähän se usein kasvaa helposti siellä aiheena. Onko noilla boikotteilla muuten joku, tai millainen merkitys niillä on? Että nimenomaan aina välillä, kun mediassa nousee joku, niin sit kaikki julistaa Twitterissä, että minä en enää koskaan osta tätä ja kestää kaksi viikkoa ja kaikki jatkuu kuten ennenkin, mutta mutta, onko niillä merkitystä?
1: Joo, kyllä niillä tietysti se on vähän varmaan tapauskohtaista ja riippuu siitä, että miten miten suuri ihmisjoukko siihen sitten lähtee mukaan, niin Ehkä toitolla että se kohu nousee ja laskee, niin on. on. Mutta kyllä me totta kai aina selvitetään, että mitä siellä on taustalla ja pitääkö ne tiedot paikkansa. Mm-hmm. Ja mietitään sitten, että voidaanko se korvata jollain. Et, niin kuin mä vähän sanoin, niin se on se hätäiset päätökset, että lopetetaan toimitukset. Niin myöskään se ei ole aina se vastuullinen vaihtoehto. Et pitää olla myös sitten, sitten varma niistä tiedoista. Äm.
2: No, tätäkin sivuttiin tuossa aikaisemmin jo, mutta kysynyt kuitenkin vielä, että, että kenellä te ajattelette, että on se ikään kuin lopullinen vastuu näissä asioissa? Että onko se siellä regulaatiopuolella, kaupan puolella, kuluttajalla vai pitääkö meidän kaikkien vähän niin kuin pelata yhteen?
1: Kyllä että kaikki pelaa niinku yhteen maaliin. Me pelataan vähän niinku ennen jo siinä, kun tuota, tuotte on päässyt markkinoille tai sitten jos tulee uutta, uutta tietoa. Mutta että kyllä sitten kuitenkin se asiakas, että on usein rinnakkaisia tuotteita, niin minkä se niistä valitsee, niin totta kai. Eihän me myöskään pidetä sitten hyllyssä sellaisia tuotteita, jotka, jotka selkeästi enemmän menee hävikkiin kuin Koostetaan niin ilman muuta kaikilla Totta. on se vastuu. Ja, ja tietysti mä sanoin, että se säätely ja se, niin se sitten tasoittaa sitä ja poistaa sitä epätervettä kilpailua. Sitten. Että jos joku, joku tekee saman tuotteen vastuuttomasti, niin ei sekään ole sitten meillekään reilua. Mm.
0: Niin, kyllä se vastuu on tasaisesti kaikilla, mutta tietenkin toivoisin, että että meillä ei päätyisi koskaan edes myyntiin sellaisia tuotteita, missä on mitään kyseenalaista. Mutta mä sanoisin, että varmaan suurin osa kuluttajista on sen verran laiskoja ja Suomes ruoan hinta ruohinta on aika korkea, niin varmaan hinta edellä kyllä mennään aika monessa taloudessa ja, ja si, si, siinä rinnalla niin kalpenee muut kriteerit helposti, että itse ehkä tässä olen viimeisen parikymmenen vuoden aikana hieman kyynistynyt sille, että me yksilöinä tehtäisiin muutosta asioihin sillä levelillä, kun mä itse toivoisin sen muutoksen kaupassa näkevän. sillä mä itse toivon eniten kaupalta ja poliittisilta päätöksiltä sitä, että esimerkiksi, jos puhutaan vaikka ilmastonmuutoksesta ja fiksuista valinnoista siihen liittyen, niin että meillä näkyisi oikeasti se, se niin kuin ympäristö jalanjälkisiin tuotteen hinnassa sitten vaikka, niin että me oikeasti jouduttaisiin maksaa siitä, että me saastutetaan. Katsotaan, koska tämä tapahtuu, <lacht> mutta täydellisessä maailmassa.
1: Joo, mulla on ehkä hyvä esimerkki tämä kaakao, mistä näin on paljon puhuttu. Niin meillä esimerkiksi kaikki kaakaot on sertifioitu. Myös se kaikkein niin ku, hintapisteeltään alhaisin, koomenu kaakao, niin siinäkin löytyy sertifiointi. Et selkeästi niiden linjaustien kautta niin haetaan semmoisia, että koko tuoteryhmä pirkassa, niin On on vastuullinen, että siinä pystyy vähän eri laatua ostamaan, mutta kaikki on kuitenkin jonkunnäköisen sertifioinnin piirissä. Se on, niin kuin se on ne minimistandardi minimistandardia, jo. tietylle riskiraaka-aineelle, josta kaakao on sitten
0: yksi. Ja mä luulen, että kaakao on sellainen, minkä aika moni tietää jo, että siinä on ongelmia ja haluakin suosittaa sertifikaatteja siinä. Että sertifikaatte siinä että useinhan jouluaikaa tai pääsee aikaa, kun on noin niin näkee näitä artikkeleitkin. Medias just, että on tehty selkeitä arvioita siitä, että missä kaupparyhmissä on reiluja tai eettisiä vaihtoehtoja, että ihmiset niin Kyllä saa niitä impulseja joka vuosi siitä, että se suklaa on niin kuin vaikea tuottaa, Niin sitä ehkä osataan jo sille metsästää, metsästää sellaiset niin kuin vastuulliset silmällä
2: päässä. Mutta totta kai sitä pitäisi tehdä kaikkien tuotteiden kohdalla. Kertokaa tähän loppuun vielä teidän... Top kolme vinkit siihen, että miten kauppareissulla voisi varmistua siitä, että ostaa hankintaketjultaan mahdollisimman korrekteja tuotteita? No mä sanoisin niin
0: kotimaisuus, luomu ja reilu. Ne on mun niin kolme tällaista vahvaa vinkkiä ja
1: kestosuosikkiä. Toi on helppo. Mu- ainakin muistaa. On tosi Joo. helppo. No se on helppo muistaa. Ne on kyllä vähän ne munkin top kolme, mutta kyllä mä kaikenlaiseen niin kiinnostukseen ja siihen, siihen myöskin, että et Ihan ne pienetkin vastuullisuusteot, että usein ihmiset sanotaan että tämä on nyt niin pieni juttu, jos mä teen. Mutta meillä käy yli miljoona asiakasta päivässä, niin jos niistä osa tekee sen pieninkin vastuullisuusteon, niin kyllä silloin sit vaikutusta. Mutta kyllä mä peukutan noita kolmeen samaa, mitä Noora. Hyvä. Kiitos teille. Kiitoksia. Kiitos paljon.
2: Mun kolme vinkkiä valintoihin tämän jakson tiimoilta on nää. Ensinnäkin mä luen pakkauksia ja yhdistelen niitä pakkauksen tietoja mediasta saamaani tietoon. Jos mä koen epävarmuutta jonkun tuotteen kohdalla, niin mä jätän sen kokonaan ostamatta tai etsin korvaavan tuotteen. Ja kolmas juttu on se, että tuotteesta voi myös antaa palautetta sinne kauppaan, että luurikäteen jo soittamaan, jos joku ihmetyttää.